0: Bienvenida, bienvenido. Dos de azúcar. Dos de azúcar. Y el podcast que mejora tu día, con lucero flores y dulce gris. es DH trabajando. Todos los lunes tenemos para ti temas de interés psicosocial. Queremos compartir contigo experiencias y casos clínicos que te orienten en la búsqueda de soluciones a conflictos cotidianos. Y tú, ¿ya agregaste la azúcar?
1: ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Estamos desde la Clínica de Crecimiento y Desarrollo Humano, CCDH. Un gusto estar contigo de nueva cuenta. Gracias por escucharnos y compartir este bonita mañana con nosotros. Se encuentra conmigo la licenciada Lucero Flores. Hola, ¿qué tal? Un placer estar nuevamente con todos ustedes. Gracias, Lucero. Y fíjate, hoy vamos a hablar como todos los lunes de un importante tema. Ajá. Vamos a platicar acerca de la actitud y para abrir este tema hay una frase que a mí me gusta muchísimo nadie somos responsables de la cara que tenemos pero sí de la cara que ponemos qué importante lo que mencionas Dulce cuántas veces nos ha tocado encontrarnos con personas que decimos nosotros tienen la sangre liviana sí, ¿verdad? y hay gente que la mira hacia primera impresión se ve una persona pesada, una persona que que cuesta relacionarse,
2: comunicarse con ella, ¿verdad? Claro, y que decimos en ocasiones que tiene hasta una mala energía, ¿no?
1: Y mucho tiene que ver, o todo tiene que ver con la actitud,
2: Lucer. Claro. Me gustaría que comenzáramos a conceptualizar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para que nos quedara un poquito más claro de qué se trata la actitud. Claro que sí. La actitud se define como una disposición
1: mental y neurológica que se organiza a través de la experiencia. Es una predisposición mental que está dotada de características que nos definen y se repiten en el tiempo. Como bien dijimos anteriormente en los conceptos, la actitud se puede comprender como esa forma que tenemos precautoria de reaccionar a ciertos estímulos o situaciones. Uh-huh. Obviamente reaccionamos conforme al aprendizaje que nosotros obtuvimos. Y esa forma de reaccionar se mantiene en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la repetimos con frecuencia cada vez que nos
2: enfrentamos a esos estímulos. Y que la actitud se vuelve algo constante, algo permanente. Claro,
1: y de ahí lo complicado de hacer una modificación en la actitud.
2: Okay. No. También es importante conocer qué cuerpo tiene esta parte de la actitud. Existen varios componentes, eh, como puede ser el componente cognitivo, que se basa desde lo que pensamos, que es lo primero claro. que llega, el pensamiento. Después el, com- el componente emocional, perdón, y que hace referencia a lo que se siente, y posteriormente el componente conductual, eh, que hace referencia al comportamiento. Me
1: hace lógica esta parte que menciona Lucero de los componentes de las actitudes, ¿no? De la actitud. Este componente cognitivo que se refiere al pensamiento, pero muchas veces también a las creencias, porque las creencias las adquirimos de la misma manera en que adquirimos una actitud. Okay. Conforme a nuestras vivencias y pues toda esa parte que introyectamos cuando somos niños y, y, y nos supuesto. están educando también, ¿no? Entonces... Fíjate, en base a esto, pues, se generan pensamientos. Se generan pensamientos que nos hacen sentir de cierta forma, como ya antes lo mencionabas, ¿no? Si yo pienso algo positivo, automáticamente actúo de una manera positiva. Me siento bien, en este caso, ¿no? Pero, ¿qué pasa si estoy pensando algo negativo? Si mi creencia es una creencia errónea, o que me lleva a tener poca confianza en mí mismo, ¿no? Pues eso influye en la manera en que yo decido también actuar. Ok. Y pues al final de cuentas se reduce a un acto, ¿no? A comportarnos de cierta manera. Y como mencionábamos, también las actitudes están constantes en el tiempo. A manera de resumen podemos concluir que lo que pensamos influye en cómo nos sentimos y de esa manera lo que sentimos nos motiva a realizar una actitud o bien una acción y pues es que hay tantas actitudes como rasgos que
2: definen al ser humano. Sí, como lo mencionabas totalmente de acuerdo, muchísimas actitudes, ahorita mencionaremos algunas, a lo mejor logras identificarte, esto no es con la finalidad de que te sientas etiquetado, te sientas evidenciado, sino que a partir de estas actitudes podemos observar qué es lo que nos sirve de ellas, ¿no? Y qué a lo mejor tenemos que eliminar o cuáles tendríamos que eliminar. Existe en la primera actitud Eh, y creo que es la más genial Dulce Eh, tener una actitud positiva claro ante ante cualquier situación eh, es importante aclarar que estas personas no buscan enmascarar los malos sucesos es decir sabemos que una situación es difícil no la negamos sin embargo buscamos alternativas buscamos opciones y buscamos eh, el aprendizaje que esto nos pueda claro como verle esa parte buena
1: este, a todo lo lo negativo, ¿no? Porque, pues, son personas que se concentran también en el para qué y no tanto
2: el por qué, ¿no? Claro, y lo podemos observar a lo mejor en alguna persona que tuvo un accidente, que quedó con alguna discapacidad y resulta que lo toma, De forma positiva y logra encontrar nuevas habilidades, nuevas formas de, no sé, de trabajar, de desarrollarse, de crecer como persona. Incluso encontrar un sentido, ¿no?, a su vida. Claro que a lo mejor anteriormente no se conocía. Otra actitud importante es la actitud derrotista, ¿no? Esta nos hace sentir sí. que la batalla está perdida antes de llevarla a cabo nos lleva a esta parte de la profecía autocumplida, ¿no? Nosotros nos encargamos de que lo que estamos pensando se lleve a cabo cuando nos saboteamos. Claro, y de
1: esta forma, tristemente, pues reafirmamos que fue bueno rendirnos antes de él. ¿Para qué el esfuerzo? Si de todas maneras no vamos a lograr lo que
2: queremos, ¿no? Claro, y ante una situación parecida vamos a tener la misma actitud derrotista. Claro. Eh, otra actitud es la pasiva. Estas personas, eh, o cuando toman esta actitud, se vuelven personas fáciles de manipular. ¿Y qué obtenemos con esto? Pues que sentimos una baja autoestima, nos sentimos deprimidos y tenemos eh, una sensación de ser invisibles. Esto es terrible. Sentir que no, no formamos parte de nada es terrible. Sí.
1: sí, y es que al no actuar esperan también que las cosas se solucionen solas, ¿no? Y como las cosas muchas de las veces pues no se solucionan solas como tal, las solucionan otras personas. Y estamos cediendo como ese poder que tú tienes de decisión a otras personas. Otros están pues decidiendo por ti.
2: Por eso te sentimos la baja
1: valía. Claro. Y el sentirnos invisibles porque realmente no estamos externando nuestra opinión.
2: ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado una persona altruista? Una persona que hace sacrificios para bien de otros, eh, que a lo mejor... Realiza acciones sin interés de lucro, sin interés de obtener nada más que el placer de apoyar a otra persona, ¿no? Esta actitud es una actitud maravillosa y, y, y que debe ser reconocida, ¿no? Claro,
1: pero no se tiene que confundir con, con la parte de no marcar tus límites, ¿no? Y con la parte de no cuidarte a ti mismo.
2: Claro, porque como podemos observar, todas todas las situaciones, eh, todas las actitudes que se llevan al extremo, eh, que, que toman algún polo, nos traen compi- complicaciones. ¿no? Este tipo de actitud me agrada muchísimo, que es una persona neutra. Y creo que es una de las actitudes que se da muy poco, ¿no? Sí, porque es es donde necesitamos
1: ser objetivos. Sí, es que son, pues son personas que tienen como ese control para hacer a un lado su percepción y, y, y sus sentimientos y pues obviamente observar de manera objetiva desde un punto muy objetivo este y pues ocurre rara vez, como mencionaba, porque es difícil deshacernos de todo eso, ¿no? Y pues no hacer un prejuicio de acuerdo a cómo está
2: tocando nuestros sentimientos y emociones Claro, otra actitud y que la hemos observado muchísimo y a lo mejor en ocasiones eh, hemos tenido esa actitud, es la actitud agresiva, ¿no? Una actitud agresiva, que es una forma impulsiva de afrontar las cosas. Y bien hablábamos de las creencias, eh, cuando creemos que algo representa riesgo, representa, no sé, dolor, representa una mala experiencia, pues a lo mejor podemos actuar de forma agresiva para prevenir lo que creemos que viene posteriormente. Claro, y es que se puede ver fácilmente cuando una persona
1: es agresiva, en sus gestos, en la intensidad como se dirige contigo,
2: y pues es la forma más sencilla de hacernos de enemigos, ¿no? Sí, totalmente, y que en ocasiones cuando tenemos una actitud agresiva, pues observamos claramente la falta de, del control de de los impulsos. ¿no? Claro,
1: es una persona que actúa totalmente visceral, ¿no? Bueno, y también, pues, está la actitud empática. Ajá. Eh, que es, pues, ser capaz de atender al otro, ¿no? Ponernos en los zapatos. Creo que durante los otros podcasts estuvimos hablando bastante
2: de claro. lo que era la empatía, ¿no? Claro, y tener una actitud empática ante cualquier situación de la vida, nos abre muchísimas puertas, y canales de comunicación, nos, nos nos hace poder tener a lo mejor otra otra visión de, de cada situación que, que afrontamos en nuestra vida. Claro,
1: porque de esta manera, pues, no solamente escuchas activamente a las personas, sino que también eh, interiorizas lo que le está pasando a esa persona, ¿no? y
2: comprendes. Claro. Una persona con una actitud flexible, que es una persona que tiene la facilidad de adaptarse porque no siempre podemos controlar todo. Esto es importante saberlo. ¿Cuántas veces hemos conocido a una persona que cambia de trabajo, Dulce? Y que ese primer día eh, ya logró tener contacto con las demás personas, logró, logró adaptarse al lugar, ¿no? Logra eh, poder tener esa conexión a lo mejor con los demás, con los demás trabajadores, etc.
1: Y es que es una gran ventaja el poder adaptarte, ya que no tenemos el control total de las situaciones.
2: Y a continuación, podemos observar también la actitud inflexible, la cual eh, representa a una persona rígida, eh, los cuales necesitan tener... Todo bajo control ordenado, y, y si no es así, pueden llegar a sentir agobio o malestar. Claro. ¿no? Es todo lo contrario de lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? La, las personas con actitud flexible. Sí, en ocasiones las personas con una actitud inflexible pueden ser funcionales para para ciertos, eh, no sé, puestos, en, eh, para ciertos empleos, eh, para ciertas situaciones de la vida, pero eh, también. Eh, como lo mencionaba, si se la lleva, parte
1: de la adaptación. Claro,
2: claro, entonces es un poquito difícil también.
1: Y por otro lado está la actitud moralista, que pues son las personas que actúan conforme a la regla, ¿no? Conforme a las reglas sociales, psicológicas, etcétera. Sin embargo, caemos en, en la parte de la simplificación, que a veces no es muy recomendable, ya que, pero todo tan simple, se nos escapan esos pequeños detalles. Y ese pequeño interés por los demás. Entonces quedemos en la parte que solo nos interesa lo de nosotros mismos.
2: Ok. ¿Verdad? Sí. Y, y también decíamos, eh, puede, puede tener eh, ciertas características positivas, como es una persona moralista, posiblemente si se encuentra una cartera tirada, eh, busque la manera de contactarse con esta persona hasta dar con ella y poder regresar eh, el, el objeto.
1: Claro, sin embargo, también puede llegar a ser una persona inflexible.
2: Claro, claro.
1: Y fíjate que dentro de todas las actitudes hay una que me llama muchísimo la atención, que es el nihilismo. Eh, son personas que no reconocen el valor de las cosas o de los demás. Y por ende, pues nada tiene sentido. ¿no? Y es que esta parte de, de perderle el sentido a todo también me hace pensar que se pierde cierta motivación. Porque mucho de la motivación es del sentido que le damos a las cosas. Claro. Y por su parte también están las personas que actúan siempre con suspicacia. Y no tiene nada de malo el hecho de que nosotros pongamos nuestras barreras y seamos en este caso selectivos a la hora de confiar, ¿no? Sin embargo, cuando caemos en la parte paranoica de considerar que toda la gente quiere el mal para nosotros o que todas las personas están con una doble intención acercándose a nosotros, pues ahí es donde nos vemos afectados, ¿no? Porque pues de ninguna manera se puede desarrollar una relación sana si no se tiene una confianza previa. Estas son algunas de las actitudes que encontramos para compartir contigo. Sin embargo, me imagino que hay muchísimas más que tienes tú en mente. Nos gustaría que nos comentaras por ahí, por las redes sociales. Búscanos en Facebook como CSDH y coloca algunas de las actitudes que quieres que abordemos en próximos temas. Concluimos que las actitudes en sí se arraigan a nuestra personalidad y son respuestas anticipadas que estamos ya acostumbrados a ofrecer de acuerdo a nuestro aprendizaje, de acuerdo a nuestras experiencias previas. Entonces ya hay muchísimas cosas que nosotros creemos predecir y utilizamos esta forma de de actuar como, como defensa o en búsqueda de un objetivo o respuesta. Realmente es complicado cambiar las actitudes, sin embargo, no es imposible. Lo más importante es encontrar la motivación que te guíe hacia el cambio de estas y luchar en pro de que esto suceda. Y como siempre lo mencionamos, el cerebro se puede reeducar.
0: Hemos llegado al final del podcast, muchísimas gracias por escucharnos, por tu atención y espéranos la próxima semana con más contenido. Igual puedes visitar nuestra página de Facebook que está como CCDH y déjanos ahí tus comentarios acerca de qué tema quieres que hablemos. Hasta la próxima. Bienvenida, bienvenido. Dos de azúcar, dos de azúcar. El podcast que mejora tu día, con Lucero Flores y Dulce Gris. Este DH Trabajando. Todos los lunes tenemos para ti temas de interés psicosocial. Queremos compartir contigo experiencias y casos clínicos que te orienten en la búsqueda de soluciones a conflictos cotidianos. Y tú, ¿ya agregaste la suerte?
2: Hola,
1: ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Estamos desde la Clínica de Crecimiento y Desarrollo Humano, CCDH. Un gusto estar contigo de nueva cuenta. Gracias por escucharnos y compartir esta bonita mañana con nosotros. Se encuentra conmigo la licenciada Lucero Flores. Hola, ¿qué tal? Un placer estar nuevamente con todos ustedes. Gracias, Lucero. Y fíjate, hoy vamos a hablar como todos los lunes de un importante tema. Ajá. Vamos a platicar acerca de la actitud. Y para abrir este tema hay una frase que me gusta muchísimo. Nadie somos responsables de la cara que tenemos, pero sí de la cara que ponemos. Qué importante lo que mencionas, Dulce. ¿Cuántas veces nos ha tocado encontrarnos con personas que decimos nosotros tienen la sangre liviana? Sí, ¿verdad? Y hay gente que la mira hacia primera impresión, se ve una persona pesada, una persona que que cuesta
2: relacionarse, comunicarse con ella, ¿verdad? Claro, y que decimos en ocasiones que tiene hasta una mala energía, ¿no?
1: Y mucho tiene que ver, o todo
2: tiene que ver con la actitud, Lucer. Claro. Me gustaría que comenzáramos a conceptualizar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para que nos quedara un poquito más claro de qué se trata la actitud. Claro que sí. La actitud se define como
1: una disposición mental y neurológica que se organiza a través de la experiencia. Es una predisposición mental que está dotada de características que nos definen y se repiten en el tiempo. Como bien dijimos anteriormente en los conceptos, la actitud se puede comprender como esa forma que tenemos precautoria de reaccionar a ciertos estímulos o situaciones. Uh-huh. Obviamente reaccionamos conforme al aprendizaje que nosotros obtuvimos. Y esa forma de reaccionar se mantiene en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la repetimos con frecuencia cada vez que nos enfrentamos a esos estímulos. Y que la actitud se vuelve algo
2: constante, algo permanente.
1: Claro, y de ahí lo complicado de hacer una modificación en la actitud.
2: Okay. No. También es importante conocer qué cuerpo tiene esta parte de la actitud. Existen varios componentes, eh, como puede ser el componente cognitivo, que se basa desde lo que pensamos, que es lo primero claro. que llega, el pensamiento. Después el, com- el componente emocional, perdón, y que hace referencia a lo que se siente, y posteriormente el componente conductual, eh, que hace referencia al comportamiento.
1: Me hace lógica esta parte que menciona Lucero de los componentes de las actitudes, ¿no? De la actitud. Este componente cognitivo que se refiere al pensamiento, pero muchas veces también a las creencias, porque las creencias las adquirimos de la misma manera en que adquirimos una actitud. Okay. Conforme a nuestras vivencias y pues toda esa parte que introyectamos cuando somos niños y, y, y nos supuesto. están educando también, ¿no? Entonces... Fíjate, en base a esto, pues, se generan pensamientos. Se generan pensamientos que nos hacen sentir de cierta forma, como ya antes lo mencionabas, ¿no? Si yo pienso algo positivo, automáticamente actúo de una manera positiva. Me siento bien, en este caso, ¿no? Pero, ¿qué pasa si estoy pensando algo negativo? Si mi creencia es una creencia errónea, o que me lleva a tener poca confianza en mí mismo, ¿no? Pues eso influye en la manera en que yo decido también actuar. Ok. Y pues al final de cuentas se reduce a un acto, ¿no? A comportarnos de cierta manera. Y como mencionábamos, también las actitudes están constantes en el tiempo. A manera de resumen podemos concluir que lo que pensamos influye en cómo nos sentimos y de esa manera lo que sentimos nos motiva a realizar una actitud o bien una acción y pues es que hay tantas actitudes como
2: rasgos que definen al ser humano. Sí, como lo mencionabas totalmente de acuerdo, muchísimas actitudes, ahorita mencionaremos algunas, a lo mejor logras identificarte, esto no es con la finalidad de que te sientas etiquetado, te sientas evidenciado, sino que a partir de estas actitudes podamos observar qué es lo que nos sirve de ellas, ¿no? Y qué a lo mejor tenemos que eliminar o cuáles tendríamos que eliminar. Existe en la primera actitud eh, y creo que es la más genial, Dulce eh, tener una actitud positiva claro ante ante cualquier situación eh, es importante aclarar que estas personas no buscan enmascarar los malos sucesos es decir, sabemos que una situación es difícil, no la negamos sin embargo, buscamos alternativas, buscamos opciones y buscamos eh, el aprendizaje que esto nos pueda dar claro, como verle esa
1: parte buena este, a todo lo lo negativo, ¿no? Porque, pues, son personas que se concentran también en el para qué y
2: no tanto el por qué, ¿no? Claro, y lo podemos observar a lo mejor en alguna persona que tuvo un accidente, que quedó con alguna discapacidad y resulta que lo toma, De forma positiva y logra encontrar nuevas habilidades, nuevas formas de, no sé, de trabajar, de desarrollarse, de crecer como persona. Incluso encontrar un sentido, ¿no?, a su vida. Claro que a lo mejor anteriormente no se conocía. Otra actitud importante es la actitud derrotista, ¿no? Esta nos hace sentir Cierto. que la batalla está perdida antes de llevarla a cabo. Nos lleva a esta parte de la profecía autocumplida, ¿no? Nosotros nos encargamos de que lo que estamos pensando se lleve a cabo cuando nos saboteamos.
1: Claro, y de esta forma, tristemente, pues reafirmamos que fue bueno rendirnos antes de él. ¿Para qué el esfuerzo? Si de todas maneras no
2: vamos a lograr lo que queremos, ¿no? Claro, y ante una situación parecida vamos a tener la misma actitud derrotista. Claro. Eh, otra actitud es la pasiva. Estas personas, eh, o cuando toman esta actitud, se vuelven personas fáciles de manipular. ¿Y qué obtenemos con esto? Pues que sentimos una baja autoestima, nos sentimos deprimidos y tenemos eh, una sensación de ser invisibles. Esto es terrible. Sentir que no, no formamos parte de nada es terrible. Sí, sí y es que al no actuar esperan también que las cosas se
1: solucionen solas. no Y como las cosas muchas de las veces pues no se solucionan solas como tal, las solucionan otras personas. Y estamos cediendo como ese poder que tú tienes de decisión a otras personas otros están pues decidiendo por ti por eso te sentimos la baja valía claro y el sentirnos invisibles porque realmente no estamos
2: externando
1: nuestra opinión
2: y cuántas veces nos hemos encontrado una persona altruista una persona que hace sacrificios para bien de otros eh, que a lo mejor Realiza acciones sin interés de lucro, sin interés de obtener nada más que el placer de apoyar a otra persona, ¿no? Esta actitud es una actitud maravillosa y y que debe ser reconocida, Claro,
1: pero no se tiene que confundir con, con la parte de no marcar tus límites, ¿no? Y con la parte de no cuidarte
2: a ti mismo. Claro, porque como podemos observar, todas... Todas las situaciones, eh, todas las actitudes que se llevan al extremo, eh, que, que toman algún polo, nos traen compli- complicaciones, ¿no? Este tipo de actitud me agrada muchísimo, que es una persona neutra. Y creo que es una de las actitudes que se da muy poco, ¿no? Sí, porque es es
1: donde necesitamos ser objetivos. Sí, es que son, pues son personas que tienen como ese control para hacer a un lado su percepción y, y, y sus sentimientos y pues obviamente observar de manera objetiva desde un punto muy objetivo este y pues ocurre rara vez, como mencionaba, porque es difícil deshacernos de todo eso, ¿no? Y pues no hacer un prejuicio de acuerdo a cómo está tocando nuestros sentimientos y emociones
2: Claro, otra actitud y que la hemos observado muchísimo y a lo mejor en ocasiones eh, hemos tenido esa actitud, es la actitud agresiva, no una actitud agresiva, que es una forma impulsiva de afrontar las cosas. Y bien hablábamos de las creencias, eh, cuando creemos que algo representa riesgo, representa, no sé, dolor, representa una mala experiencia, pues a lo mejor podemos actuar de forma agresiva para prevenir lo que creemos que viene posteriormente.
1: Claro, y es que se puede ver fácilmente cuando una persona es agresiva en sus gestos, en la intensidad como se dirige
2: contigo y pues es la forma más sencilla de hacernos de enemigos, ¿no? Sí, totalmente. Y que en ocasiones cuando tenemos una actitud agresiva pues observamos claramente la falta de, del control de, de los impulsos. ¿no? Claro,
1: es una persona que actúa totalmente visceral, ¿no? Bueno, y también pues está la actitud empática, Ajá. Eh, que es pues ser capaz de atender al otro, ¿no? Ponernos en los zapatos. Creo que durante los otros podcasts
2: estuvimos hablando bastante de claro. lo que era la empatía, ¿no? Claro, y tener una actitud empática ante cualquier situación de la vida nos abre muchísimas puertas y canales de comunicación, nos nos, nos hace poder tener a lo mejor otra, otra visión de, de cada situación que que afrontamos en
1: nuestra vida. Claro, porque de esta manera, pues, no solamente escuchas activamente a las personas, sino que también eh, interiorizas lo que le está pasando a esa persona,
2: ¿no? Y comprendes. Claro. Una persona con una actitud flexible, que es una persona que tiene la facilidad de adaptarse... Porque no siempre podemos controlar todo, esto es importante saberlo. ¿Cuántas veces hemos conocido a una persona que cambia de trabajo, dulce? Y que el, ese primer día eh, ya logró tener contacto con las demás personas, logró, logró adaptarse al lugar, ¿no? Logró eh, poder tener esa conexión a lo mejor con los demás, con los demás trabajadores, etcétera.
1: Y es que es una gran ventaja el poder adaptarte, ya que no tenemos el control total de las situaciones.
2: Y a continuación, podemos observar también la actitud inflexible, la cual eh, representa a una persona rígida, eh, los cuales necesitan tener todo bajo control, ordenado, y, y si no es así, pueden llegar a sentir agobio o malestar. Claro. ¿no?
1: Es todo lo contrario de lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? La, las personas con actitud
2: flexible. Sí, en ocasiones las personas con una actitud inflexible pueden ser funcionales para para ciertos, eh, no sé, puestos en. Eh, para ciertos empleos, eh, para ciertas situaciones de la vida, pero eh, también, eh, como lo mencionaba, es parte
1: de la adaptación. Claro,
2: claro, entonces es un poquito difícil también.
1: Y por otro lado está la actitud moralista, que pues. Son las personas que actúan conforme a la regla, ¿no? Conforme a las reglas sociales, psicológicas, etcétera. Sin embargo, caemos en, en la parte de la simplificación, que a veces no es muy recomendable, ya que ver todo tan simple. Se nos escapan esos pequeños detalles y ese pequeño interés por los demás. Entonces caemos en la parte que solo nos interesa lo
2: de nosotros mismos. Ok. ¿Verdad? Sí. Y, y también decíamos, eh, puede, puede tener eh, ciertas características positivas, como es una persona moralista, posiblemente si se encuentra una cartera tirada, eh, busque la manera de contactarse con esta persona hasta dar con ella y poder regresar eh, el, el objeto.
1: Claro, sin embargo también puede llegar a ser una persona inflexible.
2: Claro, claro y
1: fíjate que dentro de todas las actitudes hay una que me llama muchísimo la atención que es el nihilismo eh, son personas que no reconocen el valor de las cosas o de los demás y por ende pues nada tiene sentido y es que esta parte de, de perderle el sentido a todo también me hace pensar que se pierde cierta motivación porque mucho de la motivación es del sentido que le damos a las cosas claro y por su parte también están las personas que actúan siempre con suspicacia y no tiene nada de malo el hecho de que nosotros pongamos nuestras barreras y seamos en este caso selectivos a la hora de confiar, ¿no? Sin embargo, cuando caemos en la parte paranoica de considerar que toda la gente quiere el mal para nosotros o que todas las personas están con una doble intención acercándose a nosotros, pues ahí es donde nos vemos afectados, ¿no? Porque pues de ninguna manera se puede desarrollar una relación sana si no se tiene una confianza previa. Estas son algunas de las actitudes que encontramos para compartir contigo, sin embargo, me imagino que hay muchísimas más que tienes tú en mente, nos gustaría que nos comentaras por ahí, por las redes sociales, búscanos en Facebook como ccdh y coloca algunas de las actitudes que quieres que abordemos en próximos temas. Concluimos que las actitudes en sí se arraigan a nuestra personalidad, y son respuestas anticipadas que estamos ya acostumbrados a ofrecer de acuerdo a nuestro aprendizaje, de acuerdo a nuestras experiencias previas. Entonces ya hay muchísimas cosas que nosotros creemos predecir y utilizamos esta forma de, de actuar como, como defensa o en búsqueda de un objetivo o respuesta. Realmente es complicado cambiar las actitudes... Sin embargo, no es imposible. Lo más importante es encontrar la motivación que te guíe hacia el cambio de estas y luchar en pro de que esto suceda. Y como siempre lo mencionamos, el cerebro se puede reeducar.
0: Hemos llegado al final del podcast. Muchísimas gracias por escucharnos, por tu atención. Y espéranos la próxima semana con más contenido. Igual puedes visitar nuestra página de Facebook que está como CCDH y déjanos ahí tus comentarios acerca de qué tema quieres que hablemos.
2: Hasta la próxima.